0: Amém. Hoje eu quero falar com vocês, falar, conversar sobre referências ou referenciais, talvez exemplos, pessoas que são modelo, que são exemplo para outras pessoas. E eu quero, claro, falar sobre isso numa ideia cristã, né? como um cristão pode encontrar um exemplo, onde um cristão pode olhar e dizer aqui eu tenho uma, nessa pessoa eu tenho uma referência, nessa pessoa eu posso encontrar um exemplo, onde eu posso aprender com ela, onde eu posso crescer olhando para a vida dela. E para isso eu quero convidar vocês a fazerem é, comigo aqui nesse momento Dois questionamentos e que seja, realmente, pense sobre isso, sabe? O primeiro deles é quais são as pessoas a quem nós nos referenciamos. Ou seja, qual é a pessoa que eu olho e digo eu posso ser mais parecido com ela, eu posso aprender com essa pessoa. Mesmo que inconscientemente, às vezes, nós temos alguém que é uma referência para nós. Então, nesse tempo eu quero que você pense em pelo menos uma pessoa. Pode ser pais, podem ser é, irmãos da igreja, podem ser familiares, podem ser amigos. Uma pessoa que você sabe que com ela você pode aprender, olhando para a vida dela você pode crescer. E a segunda, o segundo questionamento que eu quero que a gente tenha Tenha nesse momento, para iniciar a nossa conversa, é qual é o exemplo que nós temos dado? Qual é o tipo de é, cristianismo que eu tenho apresentado para as pessoas, talvez? Ou qual é o estilo de vida que eu vivo e as pessoas enxergam? Qual é o exemplo que eu tenho dado para as pessoas? E claro, a gente vai para a Bíblia, né? Então, eu convido vocês a estarem abrindo suas Bíblias em Atos 20. E nós vamos estar olhando para a vida de Paulo. Em, claro, em uma situação em que ele se apresenta, dado o seu próprio exemplo, para os presbíteros da igreja de Éfeso. Atos 20. Do verso 17 até o 24. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: Vocês sabem como eu me conduzi entre vocês em todo o tempo. Desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor. É, com toda a humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito, de cidade em cidade, me assegura, que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça. Amém. Bom, a gente sabe que nós poderíamos... Ir para a palavra de Deus, e para as escrituras, encontrar diversos exemplos, pessoas que nós podemos aprender com a sua história, com a sua vida, realmente a gente pode crescer e olhar, nossa, eu preciso melhorar aqui, eu posso mudar aqui, mas eu escolhi esse texto, eu escolhi para falarmos sobre Paulo nesse texto, porque... Paulo de certa forma tinha uma autoridade para dizer né? olhem para a minha vida até porque ele, ele mesmo se coloca como um exemplo nessa situação aqui Paulo já tinha sido avisado por, por outros irmãos que se ele fosse para Jerusalém ele seria perseguido, ele poderia até ser morto mas ele iria fazer isso igual porque o espírito, a gente leu no texto o espírito estava conduzindo para isso então ele resolve chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para ter esse última, essa última conversa, talvez, nos próximos versículos, que a gente não leu aqui, mas na sequência desses versículos, ele vai dizer que eles provavelmente não verão mais o seu rosto. Ou seja, ele já tinha uma ideia de que eles nunca mais o veriam. E na sua última conversa com os líderes da igreja de Éfeso, ele resolveu dar do seu próprio exemplo. Ele não quis dizer regras, ele não quis dizer façam isso, façam aquilo, não façam isso. Ele simplesmente deu do seu próprio exemplo. Ele falou, vocês sabem como eu me conduzi, vocês sabem como eu fiz, assim, assim, assado. Estou dando o meu próprio exemplo para vocês. Ele não quis colocar é, essas leis, digamos assim, dizer para eles na sua última conversa, agora vocês têm que fazer assim e assado. Não, ele quis apresentar do seu, da sua vida, lembrá-los daquilo que ele fez no meio deles, para que fosse uma referência para eles, para que eles se lembrassem disso e para que eles se mantessem firmes, que eles crescessem. E é por isso que eu escolhi esse texto para nós falarmos sobre isso. Então, Paulo, logo no início, quando ele começa a dar do seu exemplo, ele traz à tona uma questão é, interessante. Ele começa falando do seu exemplo, citando o seu serviço a Deus. Então, aqui nós podemos ver que o exemplo, uma vida exemplar, começa no serviço ao Senhor. Eu imagino que Paulo começa por isso, começa por esse detalhe, lembrando do serviço que ele fez, dos frutos que ele é, deu naquele lugar. Talvez porque o serviço é o mais visível para as pessoas. Talvez para as pessoas é muito mais fácil você ver aquele que está aqui na frente cantando, do que o irmão que está no banco e o seu relacionamento com Deus então o exemplo começa no serviço eu não digo que o serviço deve ser aqui aqui no púlpito ou, ou enfim mas o serviço pode ser qualquer tipo de atividade em que nós nos colocamos à disposição do Senhor em que nós talvez abrimos mão do nosso tempo talvez abrimos mão de um pouquinho de dinheiro para ofertar para, é, sei lá, doar para alguém. A igreja está sempre fazendo campanhas e missões, e brechós, etc. Nós podemos servir também, dando um pouco do que é nosso, contribuindo. E essas coisas normalmente são mais visíveis do que o meu dia a dia em casa, o meu relacionamento individual que eu tenho com Deus. Então, eu creio que é por isso que Paulo começa falando do seu serviço, porque normalmente é a primeira coisa que as pessoas enxergam. E talvez é a primeira coisa que as pessoas pensam, nossa, eu queria ser assim. Nossa, eu queria ter o talento que aquela pessoa tem para é, contribuir, aquela generosidade que a pessoa tem. Eu queria ter isso. Então, talvez, esse seja o primeiro, o início dessa vida exemplar. É no serviço. Mas eu creio também que há um certo, uma certa dificuldade que possa ser gerado. Justamente por essa alta visibilidade, por essa facilidade das pessoas enxergarem, é que o serviço ao Senhor pode ser confundido com outras coisas. Talvez um serviço a, a nós mesmos, talvez um serviço a outras pessoas, talvez por algum interesse próprio. De alguma forma, é mais fácil você é, enganar as pessoas de que você está servindo a Deus, do que, por exemplo, enganar a Deus que você está tendo um relacionamento íntimo com Ele, num lugar onde ninguém está vendo. E é por isso que Paulo ele vai continuar e ele vai apresentar três características do seu serviço a Deus. Lembrando três coisas que acompanharam o seu serviço ao Senhor no tempo em que ele esteve em Éfeso. A primeira dessas características, é a humildade. Nós precisamos servir ao Senhor com humildade. Um serviço ao Senhor exemplar é humilde. Por que nós precisamos ter humildade no serviço ao Senhor? Simplesmente porque a humildade ela é a garantia de que o meu serviço que eu estou fazendo eu faço realmente para Deus, e não para ter algum tipo de retorno ou benefício próprio. Não para, é, com egoísmo, é, fazer as coisas tentando alcançar alguma visibilidade ou tentando alcançar é, mais amigos, mais pessoas me admirando, mas com humildade para garantir, para saber que o que eu faço é para Deus, que o que eu faço não é para que o meu nome seja exaltado, não é para que eh, as pessoas me reconheçam, mas para que Deus seja reconhecido. A segunda característica que também deve estar presente, e talvez, talvez não com certeza caminha junto com a humildade, são as lágrimas. Como assim lágrimas? Paulo está dizendo que sempre que ele esteve servindo ao Senhor em Éfeso, ele esteve chorando. Ou não faltou lágrimas no seu serviço? Eu creio que não sejam lágrimas de tristeza, não sejam aquelas lágrimas de, nossa, está muito difícil, eu quero desistir, uh, não sejam lágrimas de pesar. Pelo contrário, eu creio que sejam lágrimas de preocupação, lágrimas de dedicação e lágrimas principalmente que demonstram o amor que Paulo tinha pelo seu ministério, o amor que ele tinha pelas pessoas que eram alvo do seu ministério, que eram alvo do seu serviço. Quem estava no Intercap, não desse ano, do ano passado, lembra que o pastor Isaac trouxe, levou uma série de mensagens em Apocalipse sobre as igrejas de Apocalipse e teve uma das... Em uma das mensagens, um dos sermões dele, que me chamou muita atenção, algo que ele disse, ele falou que se nós quisermos saber se amamos alguém, a gente precisa orar por essa pessoa. Se quando nós orarmos por essa pessoa, nós chorarmos, nós derramarmos lágrimas, então é sinal de que nós amamos. Quantas vezes... Eu, eu, eu imagino, pelo menos para mim, não sei se para vocês é também, para mim já é mais difícil você lembrar de, pessoas com quem você, de todas as pessoas que você convive, talvez as pessoas que não dão nenhum problema, é difícil de você lembrar e, e pedir, Senhor, né, esteja cuidando, esteja guardando, orar por essas pessoas. Quem dirá, então, orar por elas e, e, e ter um amor por elas a ponto de eu estar chorando pela vida delas. Eu acho que essas são as lágrimas que acompanham o serviço do Senhor, são as lágrimas de amor, são as lágrimas de preocupação e de dedicação. Por fim, a terceira característica que acompanha o serviço de Paulo são as provações. E Paulo vai dizer que as provações que ele teve naquele período é, que, em que esteve com os Efésios, é, as provações foram causadas por ciladas dos judeus. Os judeus estavam literalmente perseguindo Paulo. Então, as provações nas quais ele passava era porque ele estava sofrendo perseguição dos judeus. Inclusive, ele escreve essa carta porque estava indo a Jerusalém, porque talvez não o encontraria mais com esses líderes da igreja de Éfeso. E ele tinha sido avisado que os judeus estavam querendo matá-lo. que se ele fosse para Jerusalém, alguma coisa ruim iria acontecer. Mas em cada período da nossa vida, nós temos um tipo de, é, um tipo de provação diferente. Nesse, nesse caso, Paulo estava sendo perseguido. Mais para frente, nos próximos capítulos de Atos, a gente vai ver que no navio em que ele estava naufragou. Então, é outro tipo de provação. Talvez você não tenha não esteja sofrendo uma perseguição direta, mas talvez o serviço a Deus que você está fazendo na sua vida esteja apresentando algum tipo de provação. E por que será a gente tem que olhar para as provações como se elas tivessem que acompanhar o nosso serviço? Por que que... Paulo destaca isso eu entendo que sempre as provações estão nos moldando, sempre as provações estão é, nos transformando Deus usa as provações para que nós tenhamos o nosso coração transformado, a nossa mente transformada a nossa forma de agir e a nossa forma de pensar transformada e mais interessante ainda e aí nós começamos a perceber como essas três características realmente estão ligadas, é que as provações nos lembram que nós dependemos da força do Senhor. Ou seja, nós não podemos ser orgulhosos, nós precisamos ser humildes realmente. As provações talvez nos mantém no nosso lugar, certo? Elas lembram que eu e você precisamos do Senhor. Nós não podemos fazer a obra de Deus, participar da obra de Deus e... A achar que nós conseguimos fazer por conta, conta própria. Nós dependemos da força de Deus. Dando sequência ao texto, nós vamos olhar outra característica que se tem numa vida, que nós podemos encontrar numa vida exemplar. A primeira é o serviço, é o fazer, talvez, né, trabalho pesado. A segunda, versículo 20, 21, Paulo vai deixar claro que as pessoas com quem ele conviveu naquele tempo sabiam qual era o discurso que ele tinha, sabiam sobre o que ele tinha para falar. Então, a segundo, o segundo ponto dessa mensagem a gente pode entender que o exemplo, uma vida exemplar, está sempre falando daquilo que é proveitoso. Isso não quer dizer que nós não podemos é, jogar a conversa fora, que nós não podemos falar sobre futebol ou sobre seriados, mas nós precisamos entender que uma vida exemplar tem um discurso que é compatível com a Palavra de Deus. Paulo, quando chegava, as pessoas já sabiam qual seria o tópico da conversa. As pessoas já sabiam que ele ia falar sobre o amor de Deus, ele ia falar sobre as Escrituras, ele ia falar sobre arrependimentos, sobre tudo isso que ele cita nesses versículos. As pessoas conheciam Paulo... Essa referência que ele era por aquilo que ele falava também. E algo mais interessante é que Paulo também vai dizer que ele estava de casa em casa, falando do judeu e para o grego para o judeu e para o grego. Ou seja,. Paulo estava falando em todo lugar, olha só o que nós lemos no Salmo hoje, né? Trocando a ideia de adoração por pregação, por espalhar o Evangelho. Paulo estava falando em todo lugar, ou seja, de casa em casa. Se alguém convidasse é, Paulo para comer um churrasco no domingo com a família, lá ele ia falar do Evangelho. E também ao judeu e ao grego. Ou seja, a todas as pessoas não existia diferença, não existia um tipo de pessoa que ele achava mais fácil de falar, então eu vou falar, isso aqui é mais complicado, então eu não vou falar. Se um judeu chamasse, se um judeu estivesse na companhia de Paulo, Paulo iria pregar o evangelho para ele. Da mesma forma, um grego. Paulo não pensava, bom, os judeus têm me perseguido, então eu acho melhor eu ficar quieto, vai que esse aqui... Me, me dá um, um nocaute aí, me prende, eu não consigo né terminar de pregar o evangelho para as pessoas. Ele também não disse, ah, mas o grego tem um monte de deuses, eles não acreditam nesse negócio, ele vai zombar da minha cara, então não vou pregar para ele. Às vezes a gente fica esperando o momento certo, a pessoa certa, o local certo, a melhor oportunidade para falar. E ainda assim, talvez, a gente tá tão acostumado aí deixando e a gente nunca fala, nunca fala do Evangelho, nunca fala do arrependimento da fé em Jesus Cristo. E eu creio que nós, como cristãos, podemos estar sempre nos questionando isso. Primeiro, na saída da igreja, sobre o que eu tenho conversado com os irmãos, quando eu me reúno com o pessoal da igreja, quando eu me reúno com outros cristãos, qual tem, como tem sido as nossas conversas? Qual tem sido o tópico das nossas conversas? Sobre o que nós temos conversado? Sobre o que nós temos falado? E a questão não é não poder é, jogar a conversa fora. O problema... É que se a gente ficar jogando conversa fora e conversa fora, dali a pouco vira fofoca, dali a pouco vira outra coisa. E daí dali a pouco fica cada vez mais difícil de nós falarmos, de nós compartilharmos. Se a gente olhar as nossas conversas no WhatsApp, quantas vezes uh, eu chamo alguém, um irmão, e falo, cara, essa semana tive uma experiência legal com Deus, olha, eu li tal texto, Deus falou comigo assim e trocar experiências, conversar, um animal o outro... um se torna referência para o outro... mas nós temos a tendência a não falar... é melhor falar sobre qualquer outra coisa... é mais fácil, talvez... e se nós temos dificuldade com os próprios irmãos... dentro da igreja... aí surge o um problema ainda maior... Será que as pessoas com quem nós convivemos estão ouvindo do Evangelho? Estão tendo a oportunidade de entender o Evangelho? Essa semana, cara, eu fiquei pensando nisso. Eu quase que fiquei com raiva de mim mesmo. Eu fiquei pensando. Se os meus colegas do ensino médio chegassem diante de Deus e falassem. Mas eu nunca entendi... Eu nunca entendi o que era o Evangelho, eu nunca entendi o que, que quer dizer o fato de Jesus ter morrido na cruz, por que, que ele tinha que me perdoar? Como que minha vida ia mudar? Por que, que isso tinha que acontecer? E aí é como se Deus falasse para ele, mas o Lucas nunca te explicou isso? Três anos vocês foram colegas se vendo todo dia falando sobre qualquer coisa, ele nunca te explicou? Nunca teve uma oportunidade para falar isso? Será que as pessoas com quem nós convivemos têm oportunidade de entender o Evangelho? A gente começa a ver como isso tem sentido se nós olharmos para outras situações da vida. Se nós olharmos, por exemplo, para um, alguém que é referência no estudo da sociologia, por exemplo. E aí você ouve falar, não, o fulano de tal é um ótimo cara, que tem conhecimento profundo, né? estuda muito da sociologia, é apaixonado por isso. Aí você pesquisa o nome do cara para né, ler os seus artigos, para ler uh, os textos que ele tem, ou, enfim, talvez conhecer um pouco mais a sociologia. E aí você não encontra nada sobre aquele cara. Você só encontra, talvez, o cara falando lá num videozinho, se bobeando, falando qualquer outra coisa, falando sobre BBB, futebol. Você não vê nada sobre sociologia. Você pensa, será que esse cara realmente é uma referência? Será que ele realmente sabe alguma coisa de sociologia? As pessoas falam, não, ele passa o dia inteiro lendo sobre isso, mas não fala. Se nós aplicarmos isso para a nossa vida cristã, para o Evangelho, será que tem algum sentido a gente não falar sobre? Quem é referência tem um discurso compatível com aquilo a que ele se refere. O cristão, com uma vida exemplar, tem um discurso compatível com o Evangelho. na sequência, nos versículos 22 em diante, parece que Paulo tem uma certa mudança de foco. Até então ele estava falando da sua vida prática, dando exemplo da sua vida prática, ou melhor, falando daquilo que ele já fez, falando do seu passado, no tempo que ele esteve, um tempo que já passou, ele deu exemplo do seu passado. E agora ele começa a falar do seu presente e da expectativa para o seu futuro. Vamos tentar fazer essa mesma mudança. Até então nós vimos questões práticas dessa vida exemplar que Paulo tinha. Certo? O seu serviço ao Senhor, o seu falar, o seu modo de agir. Agora é como se nós fôssemos olhar para a vida de Paulo e o seu exemplo interior aquilo que ele tem guardado quais são as motivações de Paulo e melhor ainda como é o caráter de Paulo logo no versículo 22 Paulo vai dizer que agora então no presente eu estou sendo impelido pelo Espírito Santo É interessante esse tema, a palavra impelido. Outras versões talvez vão dizer conduzido, algumas vão dizer obedecendo ao Espírito Santo. Mas eu achei muito legal nessa tradução a palavra impelido. É como se o Espírito Santo estivesse jogando Paulo, empurrando, forçando para que ele fosse a Jerusalém. E aí nós vemos que era uma viagem necessária, Paulo precisava ir a Jerusalém, pois o Espírito Santo não estava o convidando, o Espírito Santo não estava falando, Paulo você quer ir para Jerusalém? As pessoas estavam dizendo, Paulo não vai para Jerusalém, mas o Espírito Santo estava como se estivesse empurrando. O texto segue e Paulo vai dizer que ele não sabe o que vai acontecer com ele lá. E a única coisa que ele sabe é que, de cidade em cidade, o Espírito Santo o assegura de prisões e sofrimentos. A única expectativa que ele tem é de que lá ele vai ter problema, lá ele vai ter treta. E ele não sabe por que, que ele tem que ir para lá. Mas o Espírito Santo está como se estivesse empurrando ele. É engraçado porque Paulo aqui não parece procurar nenhum motivo para fugir disso. Mesmo sabendo que... É, ele ia sofrer, mesmo não entendendo por que, que ele tinha que ir para lá, o que, que ele ia ter que fazer lá. Ele só sabia que as coisas estavam colaborando, o Espírito Santo estava conduzindo, o Espírito Santo estava fazendo com que ele fosse. Ele só sabia disso. Mas ele não sabia por quê e não sabia o que aconteceria, apenas que ia ter problema. Às vezes, a gente está agindo como, sei lá, uma criança de 8 anos que não quer ir na festa dos amigos do seu pai. Vamos usar esse exemplo. Imaginem que você é um, uma criança e os seus pais têm o um aniversário dos amigos dele, deles e eles falam que você tem que ir. Você tem que ir junto naquela festa. Mas você pensa, por que, que eu tenho que ir? Lá não vai ter criança, só vai ter gente grande, não vai ter brinquedo para eu brincar, não vai ter docinho, vai ter só carne, churrasco, porque é isso que adulto faz, tem festa. Então, lá só vai ter coisa ruim que não é legal, não serve para mim. Por que, que eu tenho que ir para lá? E aí as coisas começam a colaborar para que você não vá. Primeiro seus pais não têm onde te deixar, não tem como você ficar sozinho, afinal você é uma criança, então você tem que ir junto, não, não tem babá, não tem horário, não tem algum parente, os parentes vão junto. E aí você começa a ver as coisas conduzindo para que você vá junto, você precisa ir junto. Mas você continua insistindo, e dizendo eu não quero ir nessa festa porque não vai ser legal, não vai ter coisa boa. E aí você está no carro indo para a festa e você está lá choramingando, falando que não quer ir. Aí você chega na festa e fica lá emburrado que você não quer estar tá lá na festa. E você fica achando um milhão de motivos para não ir para a festa. Mas os seus pais já o levaram, você já está lá, você já viu antes que você estava sendo conduzido para aquela festa. Aí você fica o tempo inteiro da festa emburrada, a gente sabe que criança é assim, aí no final da festa, ela encontra uma outra criança, eles fazem amizade, ficam brincando, daí depois não querem mais ir embora. Aí perderam o tempo inteiro de aproveitar a festa. Às vezes a gente age dessa forma com a vontade de Deus, com uma criança que não quer fazer. Aquilo a qual o Espírito Santo está conduzindo ela a fazer. A gente fica achando desculpa só porque não entende por que que tem que ir. Ah, mas por quê, por quê, por quê? A gente acha que vai ser ruim, a gente só fica tendo expectativa de que as coisas não vão ser como a gente espera. E no versículo 24. Paulo dá a entender nas suas motivações é, o porquê que ele consegue aceitar que o Espírito Santo está conduzindo. Primeiro a gente vê o caráter dele, ele obedeceu, ele é obediente, certo? Ele teve comprometimento com, aquele, com aquilo que ele tinha que fazer. Paulo era um cara comprometido. E Paulo tinha sua confiança em Deus, porque apesar de qualquer sofrimento que estava sendo prometido para ele, ele continuou confiando e fazendo a vontade de Deus. No versículo 24, nós vemos a mentalidade que Paulo tinha. Talvez o que fazia com que ele tivesse essa segurança em Deus. O que fazia com que ele pudesse saber que ele podia ser comprometido. Paulo vai dizer que ele não considera para ele a sua vida preciosa. Sua vida não é preciosa para ele mesmo. O que importa é que ele complete a carreira, complete o ministério que recebeu Jesus, para testemunhar do Evangelho. Era isso que importava para Paulo. Ele entendeu que aquilo que ele estava fazendo era muito maior do que ele mesmo. Ele entendeu que havia uma importância muito maior na vontade de Deus do que na sua própria vida por isso ele podia ficar em paz, porque os sofrimentos não eram nada. Talvez Paulo tinha alegria em poder fazer parte. Uma vez eu vi um, um pastor falando, que a gente sempre fala como é grande o amor de Deus, fazendo referência ao sacrifício e ao perdão. E com certeza, talvez esse seja... O maior aspecto, a maior demonstração de amor que Deus tem por nós, com certeza é. Mas nós esquecemos que Deus também demonstra o seu amor, permitindo com que a gente participe, permitindo com que a gente possa fazer alguma coisa. A gente esquece que Deus também demonstra o amor dEle por nós, porque além de Ele nos perdoar e nos dar a salvação, ele permite que a gente tenha algum sentido, alguma coisa para fazer aqui na Terra. E não só viver e esperar para morrer, ir para o céu. Ele nos dá um caminho no qual nós podemos percorrer, Ele nos dá um novo estilo de vida. E isso é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa conquistar aqui na Terra. Até mesmo a nossa própria vida. E isso é difícil. Talvez a gente não consiga agir sempre dessa forma, talvez em alguns momentos a gente está mais inspirado, talvez nunca a gente conseguiu viver como se a, o Evangelho, o serviço a Deus fosse mais importante do que a minha própria vida. O ministério que Deus nos confia. Eu creio que Paulo conseguia fazer isso porque alguém conseguiu fazer antes dele. Porque alguém foi referencial para ele. E por causa disso nós podemos olhar para Paulo. Mas nós, olhando para Paulo, podemos ver outra pessoa. Eu acho que você já deve estar sabendo quem eu estou falando. O próprio Paulo, em 1 Coríntios vai dizer para aquela igreja, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo conseguia fazer isso. Paulo conseguia ter essa vida exemplar porque o maior exemplo que ele teve foi o próprio Jesus. E às vezes a gente fica tentando fazer as coisas, a gente fica tentando dar o nosso melhor no serviço a Deus, para tentar de alguma forma agradar, impressionar a Deus, como se Deus fosse se impressionar com o que a gente fez e, e falar, uau, você é bom mesmo, né? Nós podemos agradar o coração de Deus, mas Jesus já fez muito mais, Jesus já fez muito melhor do que nós fiz, fazemos e podemos fazer. É por isso que, que o nosso maior exemplo deve ser Ele. A gente não precisa se lamentar, dizendo, eu nunca vou conseguir fazer isso. Isso é muito difícil. Ou tentar, por outro lado, impressionar a Deus com as nossas qualidades. A gente precisa olhar para Jesus e aprender com Ele. A gente precisa olhar para as outras pessoas, que são, de certa forma, uma referência para nós, e enxergar Jesus nelas. tem aquele, é até um clichê aquela ideia de que é, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as pessoas olham para nós e falam você tem algo diferente e é verdade por isso que é, talvez seja um clichê né mas as pessoas elas precisam ser atraídas não pela minha qualidade em fazer alguma coisa, não pela minha aparência, não por aquilo que eu tenho, não por quem eu sou, amigo de quem, ou enfim. As pessoas precisam se sentir atraídas pelo Espírito Santo transbordando, o Espírito Santo transparecendo, de forma que elas olhem e pensam, eu quero experimentar alguma coisa diferente, eu quero viver como você vive. Não por causa das suas qualidades, mas porque existe algo que você apresenta. Uma vida exemplar é uma vida que apresenta Jesus. Ou melhor, uma vida exemplar é que tem Jesus como seu maior modelo e permite que o próprio Jesus se apresente para as pessoas através da sua própria vida. Que no seu agir, no seu fazer, as pessoas vejam Jesus, que no seu falar as pessoas ouçam sobre Jesus, entendam quem Jesus é, ou pelo menos tenham a oportunidade de entender. E isso não é só para quem entende muito da Bíblia. O pouco que você entende às vezes, a pessoa que está contigo sabe muito menos. Às vezes, a pessoa que está contigo não entendeu ainda. No nosso caráter, nas características que nós temos no nosso coração, Jesus precisa ser visto. Na nossa obediência, no nosso comprometimento, Jesus precisa ser visto. Na nossa mentalidade, Jesus precisa ser visto. Essa é uma vida que vale a pena olhar e ver. Nossa, essa pessoa é um exemplo de cristão. E não que a gente faça isso para que as pessoas nos admirem e tentem ser igual a nós. Mas justamente porque quando nós somos imitadores de Cristo, as pessoas olham para nós e querem imitar a Cristo também. Amém? Vamos estar orando? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua Palavra, Pai. Muito obrigado por cada coração, por cada pessoa que esteve ouvindo o que o Senhor tem a nos falar nessa noite, Deus. Que realmente o Teu Espírito Santo possa... É, fazer com que o que foi falado aqui, o que foi ouvido, Deus, venha penetrar nos corações, venha fazer sentido para as nossas vidas, Deus. Que hoje a gente possa estar um pouco mais perto do Senhor, um pouco mais perto do que o Senhor quer que a gente seja, nos tornando mais parecidos contigo. Oh, pai, que diariamente a gente vem estar olhando para a Tua Palavra, olhando para o que o Senhor fez, olhando para o que o Senhor pode fazer e saber que o maior exemplo, o maior modelo de vida que nós podemos ter é você. Que nós precisamos é, entender a importância daquilo que o Senhor está nos confiando. E nós possamos entender que, independente de qualquer adversidade, de qualquer problema que possa nos, é, estar à nossa frente, que possa nos assustar, nós precisamos primeiro confiar no Senhor. Que a gente possa olhar uns para os outros, irmãos, e ver Jesus. Que a gente possa perceber que o Senhor está entre nós. Perceber que o Senhor está transformando as nossas vidas, o Senhor está transformando os nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Continua conosco, continua com cada um que está aqui, cada um que está ouvindo, está assistindo essa live, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando, esteja guardando. Que o Senhor esteja... É trazendo para perto, cada um aqui, sim, é. em nome de Jesus, amém.